0: Hola, buenas noches, buenas noches a todos nuestros oyentes Acá estamos, acá volvimos como cada miércoles de 20 a 21 Buenas noches Gustavo Buenas noches Andrea y buenas noches a todos los oyentes Bueno y a quienes recién nos sintonizan Les contamos que nosotros somos Puentes para Despertar Andrea Salustio y Gustavo Aguirre Los dos somos consultores en bioexistencia consciente Y comunicadores de Humano Puente Y hoy estamos acá para ofrecerles otro... Otro programa contándoles un poco de lo que hacemos, de lo que amamos hacer, eh, de lo que pasó en estos días, en estos últimos días. Pero primero les vamos a contar nuestras vías de comunicación a través de nuestro WhatsApp al 11 54940028. Nos ubican en las redes tanto en Instagram como en Facebook como Puentes para Despertar y también en nuestra página web www.puentesparadespertar.com.ar
1: Si alguien se quiere contactar por nosotros por mail lo puede hacer a través de puentesparadespertar.gmail.com Y si quieren escuchar los 93 programas anteriores este es el número 94 lo pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube Puentes para Despertar o a través de los formatos más difundidos de podcast como Apple y podcast Spotify o iVoox. ¿okay?
0: Sabemos es.
1: sabemos que hay mucha, mucha gente escuchando en directo y, y en diferido, y, y, y hoy en estos días lo pudimos comprobar, ¿no? <risa> eh, y nos, nos llenamos de reconocimiento y de felicitaciones. Eh, sabemos que nos están escuchando. En Estados Unidos, en El Salvador, en México, en Colombia En España, en, España, Miami, en Alemania, en Irlanda Y bueno, en Bélgica No sé también. si me estoy olvidando algún otro país Pero realmente En Uruguay nos escuchan también Sí, claro, en Uruguay, por en supuesto Chile también nos escuchan este, Así que estamos honrados, sorprendidos, movilizados Muy todos, movilizados Y un montón de adjetivos <ríe> más que nos ponen en una, en una situación media como de vagotonía, de como si hubiéramos sí, descalificado ayer.
0: Estamos así como... Hoy costó venir, sí, hoy costó porque, bueno, tuvimos tres días muy intensos en este Congreso Internacional de Consultores de Humano Puente, el 2021, el año pasado, por por todo este contexto de pandemia no se hizo y este año finalmente se pudo... Se pudo hacer de manera online. Eh, fue el domingo 20, el lunes 21 y martes 22. Todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde.
1: Mm, sí, compartiendo sí.
0: compartiendo experiencias, información, actualizaciones. Poniéndonos en contacto con bueno con consultores de, de todo el mundo. sí Porque había asistentes que ahora les vamos a contar de distintos países que que son consultores en bioexistencia consciente y realmente fue, fue muy intenso, muy intenso, muy profundo, con, con muchos mensajes este, para todos nosotros y sobre todo reconociéndonos en este rol que cumplimos como consultores y en nuestro caso como comunicadores también, llevando el mensaje de de humano puente, de la bioexistencia consciente a, a todos los que quieran acercarse y, y descubrir qué hay detrás de cada síntoma. Eh,
1: es difícil eh, comentar o, o, o traducir a las palabras eh, lo que uno siente, lo que no es sensorial. no eh, Creo que uno de los adjetivos que usó Andrea recién, que es profundidad, puede ser uno de los denominadores comunes que hubo en el Congreso Humano Puente ustedes saben, es una corriente creada por Lucrecia Bianchi y Pablo Almazán en el 2011 eh, llevamos 10 años de vida y en 10 años de vida
0: sí.
1: eh, ha, ha corrido mucha agua abajo del puente han pasado muchas cosas han ocurrido hitos realmente fundamentales de, de empezar con la decodificación bioemocional como como herramienta para para sanar síntomas en un momento dado y siempre teniendo en cuenta que el síntoma es la puerta de entrada al ser no siempre con esta idea de eh, de no sanar solo el síntoma sino sanar el ser profundo eh, en Cinco años después aproximadamente Pablo presenta al mundo Porque realmente estamos, estamos todos conectados Presenta al mundo lo que es Reorixins Que es retorno al origen por interpretación de síntoma Y es una forma vivencial de abordaje en el transgeneracional Y eso fue un gran, un gran shock para la corriente Y para todo lo que... Los, las corrientes en general que en ese momento eran de decodificación biológica o de biodecodificación y, y bueno, a partir de ahí cambió el formato de consulta y nos empezamos a dar cuenta que que esto que teníamos entre manos era mucho más profundo de lo que nosotros creíamos que era y, y también nos asumimos Creadores. fuimos descubriendo y comprobando en cada encuentro y en cada consulta que nuestra programación para llevar adelante esta experiencia biológica que llamamos vida tiene que, está, es anterior a la, a la concepción entonces nos encontramos con que todo es una maquinaria perfecta, armónica, eh, sincrónica como lo es todo el universo, como lo es la naturaleza Y que todo está perfectamente unido Donde mi universo, como creador que soy Pone a mi disposición un montón de actores Como si fuera la película de Truman Show este, Que me están mostrando a mí las cosas que tengo que sanar Las cosas que tengo que trascender Y las cosas que tengo para disfrutar ¿No? para las cosas que, que tengo que tomar como buenas Y seguir adelante con, con esa vida desde el disfrute y que, y que este paradigma de vivir bajo el paraguas del sacrificio de, del, del sufrimiento eh, Es un, un falso paradigma No venimos a esta experiencia a sufrir Yo los invito siempre cuando vamos por estas reflexiones A mirar a la naturaleza hacer a mostrarnos como espejos en la naturaleza y quiero que me digan si ustedes ven que en la naturaleza el sufrimiento es el común denominador de la vida o la fluidez y la sincronicidad es el común denominador de la vida todo fluye de manera sincrónica y si alguien muere es para que alguien viva y se mantenga la cadena natural de, 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 la, de lo que es la, la, El ensamble de la vida ¿no? En la naturaleza ¿Y por qué con los humanos no pasa lo mismo? ¿Por qué nosotros eh, Nos metemos En los vericuetos de la mente Que nos invitan con, con los decires y con los pensamientos Del inconsciente colectivo Que la única manera de vivir Es con sacrificio con sufrimiento, con el sudor de nuestras frente, sang sa sangre, bueno, porque, sudor y lágrimas, como decía justamente,
0: no, Nosotros somos esa especie de la evolución, lo vemos lo vemos cuando explicamos el tallo cerebral, la evolución del hombre, las, las etapas embrionarias, ¿no? y nosotros estamos ahora también con esa cuarta etapa embrionaria que tiene que ver con el relacionarnos con un otro y el compararnos con ese otro y, y bueno, tiene que ver con nuestra propia evolución como esta especie que somos y por supuesto vamos a, a anclar de acuerdo a los programas que traemos eh, determinadas situaciones que se vienen repitiendo en nuestro clan y de acuerdo a ello es cómo vamos a ir creando nuestra realidad en cada momento y tomamos
1: estas experiencias estos, estos resentires, estos, estos síntomas, llamamos síntoma a eso que no nos, vive, no nos permite vivir la vida plenamente, físico o emocional, de nuestra vida diaria o de nuestras dolencias. Y, y a partir de ahí nos metemos en ese camino que nos ofrece el síntoma con su mensaje para ir a encontrarnos en nuestras profundidades. En, en nuestros propósitos, ¿cuál es el, el propósito? Una gran pregunta que siempre se han hecho las corrientes holísticas o las que se denominan holísticas, el propósito de la vida, no de la experiencia biológica, si somos biología el propósito es biológico ...así que el propósito será sobrevivir... vivirlo lo mayor cantidad de tiempo posible... ...y generar la mayor descendencia. Y
0: sí, ser Pero, exitosos como, como esa especie Como que especie, somos.
1: exactamente. Pero resulta que descubrimos que no somos solo biología. Que atrás de la biología hay este, esta especie de ser... Que, ...que está hablando, ente, no sé cómo llamarlo... ...que soy yo adentro de este cuerpo pero que cuando este cuerpo tenga fecha de vencimiento, la esencia vas, eh? va, <risa> va a seguir adelante, ¿no? va, va, a seguir a, va a continuar en este ciclo interminable de la vida. ¿no? Uh -huh. eh, y, y en este camino profundo nos encontramos en el Congreso 2021, donde compartimos este Congreso con casi 300 personas que es el 10% de la cantidad de consultores que hay en el mundo somos 3000 ya Exacto. estamos en 19 países eh, estamos en países de habla inglesa de habla de, de, de habla italiana de habla alemana este y por supuesto en, en nuestro este, habla portuguesa, los libros están en portugués, ya están en inglés Ya están en inglés eh, y próximamente
0: en italiano también
1: Exactamente, y la verdad es que nos encontramos con, con estos colegas, con estos amigos, con estos compañeros de camino A compartir esas experiencias y nos vamos muy satisfechos Pipones, como le decimos en la Argentina, cuando sí. nos mandamos un, un banquete, una comida grande, y no nos entra más en. Una
0: panzadita. En la sí. panza,
1: ¿no? Y, y además, eh, nos vamos muy movilizados, muy movilizados. Sí, cada uno con su propio proceso. Y bueno, un poco entablando esta conversación que tenemos con Andrea al aire, a mí me gustaría preguntarle a ella cómo vivió este proceso, cómo cómo sintió estos tres días, cómo lo sentiste estos tres días a, al Congreso porque la verdad no sé si lo va a decir pero para para ella y para mí también pero para ella fue un, un shock de reconocimiento hubo recibió unos mensajes que, que, que eran hermosos, eran, eran maravillosos y y nos vienen a, a rescatar, ¿no? a, a reparar nuestros conflictos de, de, reconocimiento, de reconocimiento y de desvalorización. Estima, de
0: desvalorización Sobre todo viniendo de, de colegas ¿no? con los que he compartido algunos algunos momentos en, en otros seminarios Donde eh, de alguna manera me vieron en acción, por decirlo de alguna manera En, en esto de lo que es una consulta y, y realmente recibí mensajes de mucho reconocimiento que, que no sé si soy merecedora de tanto, me cuesta creérmela eh, pero realmente fue muy, muy, muy movilizante para mí estoy inmensamente agradecida y, y también muy sorprendida de todo el movimiento que hubo en este congreso de todos los consultores porque cada uno fue, bueno, los que pudieron exponer sus casos contar sus experiencias en consulta como sus propios consultantes van evolucionando en este camino donde no solamente se sana el síntoma sino que también eh, ese consultante va cambiando su vida eh, fue inmenso inmenso realmente el, el comprender desde todos este, esta propuesta que es en la bioexistencia consciente, el poder atender a través de un tercero, como estuvimos sí, hablando. Eso nos voló la cabeza Eso, a todos. eso fue impresionante. Eh, las confirmaciones ¿no? de ese abordaje. Eh, el poder comprender que, que la consulta es un camino, es un proceso. Que el síntoma es el que nos permite entrar al, a ese ser, a lo profundo, pero que, que hay mucho, mucho por ver y mucho por, por encontrar y por sanar y, y que hay que permitírselo porque de alguna manera tiene que ver con nuestro propósito también. Y, y bueno, hablamos mucho del abordaje, de lo, del nuevo formato del abordaje sí también, como por ejemplo, este, uno de los, de los casos que, que yo en este caso comenté que tiene que ver con, con esta certeza de que <risa> una persona con un síntoma que sabemos que es bien transgeneracional, que tiene que ver con la infertilidad, en tan solo una consulta se haya revertido se infertilidad de segundo hijo con un diagnóstico de ovarios poliquísticos y que esa persona este a la semana o diez días de haber tenido la consulta eh, quedó embarazada no entonces eh, de, no nos dejamos de sorprendernos y creo que eso fue un compartir entre todos de seguir asombrándonos y seguir este dejándonos y permitiéndonos asombrarnos de cada consulta y de cada cada resultado algunos cuestan más como les decimos y otros vuestros procesos son mucho más rápidos, como en este caso que les estoy contando, pero por supuesto falta, porque si ¿Por bien qué, el...
1: Porque no somos una corriente sanadora de exacto síntomas. somos exacto. un camino de
0: conciencia. Esa consultante obviamente que vino porque quería quedar embarazada de su segundo hijo y no lo lograba, hacía cinco años que estaba intentándolo. Esa, pero, es
1: la excusa. Esa, claro, esa es la
0: excusa Esa es la o sea, invitación viene, a ir a lo profundo Acá viene
1: alguien a nuestro espacio O, o a Humano Puente Y nos dice, mira tengo, Quiero sanar el vitiligo. Bueno Te doy un turno, venía a consulta Pero resulta que Atrás de la historia Que viene a contar el vitiligo Se encuentra Con una toma de conciencia De por qué y para qué vino ese síntoma a mostrarnos, a mostrarse en, en su universo y, y a darle la oportunidad para sanar? Pero para sanar solo el vitiligo no, para sanar su existencia, para que tenga una vida diferente, para que la vida sea más plena, para que la vida sea diferente, para que nosotros miremos la vida desde otro lugar, desde otro ángulo. Eso es lo que los viene a contar este maravilloso camino que eh, no hace muchos años se transformó en la bioexistencia consciente. Y ese fue el paso, ese paso tan maravilloso donde nos convertimos definitivamente, nos asumimos definitivamente un camino de conciencia, un camino de profundización, un camino... ...que agradece al síntoma por iluminarnos el camino de reencuentro personal con nosotros mismos. Eh, como decía Andrea, durante el congreso vio muchos temas. Uno de los temas fue este que planteaba ella... Eh, ...y donde ella tuvo el honor de presentar este caso de una chica colombiana. Este, y bueno, la verdad es que ahí mostramos que no solamente es necesario ir al transgeneracional, sino que es muy importante, fundamental, poder ir a buscar los resentires en esta vida, en la vida, en la vida contemporánea, ter profundizar sobre los tiempos aparentemente más cercanos, como la línea de tiempo, la reprogramación de útero. Y, y también se habló de las etapas de la consulta, de cómo es este nuevo, esta nueva, este nuevo formato, esta nueva estructura de consulta. Hablamos de cuál es el propósito de la consulta, ¿no? O sea que, que si bien el, el consultante va a venir por un síntoma, el propósito de la consulta, del consultor humano puente, no es que ese síntoma se sane. El propósito es que su vida, que la vida del consultante cambie y que en ese cambio no deje, deje de necesitar el mensaje del síntoma, el mensaje que el síntoma le viene a contar, pero, pero tiene que ver con ese propósito mucho más profundo que sanar un síntoma.
0: Sí, y además que, que después de, de hacer todo ese proceso que, que propone justamente la bioexistencia consciente, el mismo consultante va a entender la lógica que está sosteniendo ese síntoma que lo trae a la consulta. Pero hay que permitirse transitar ese proceso. Y como les decía antes, a veces los resultados son inmediatos, a veces tardan un poco más. Pero confiar en el proceso, que es lo más importante. Y darnos cuenta que en ese proceso todo nuestro universo va cambiando. No puede no ser
1: Sabes, Andrea, que en el Congreso, a mí particularmente, a cada uno seguramente habrá tenido un resentir diferente, pero a mí en lo particular, ya llevamos unos cuantos años acá en este camino, y unos cuantos congresos también, eh, me llamó la atención el nivel de los consultantes, el nivel de los consultores, los consultores de los consultores sí. nuevos, que que no éramos nosotros cuando, cuando nosotros empezamos no estábamos en ese nivel ni de casualidad y hoy no, hoy descubrimos alineados. a chicos jóvenes, chicas jóvenes, a, a personas que, que terminaron las aperturas hace meses y, y en, nos encontramos con casos de atención de terceros impresionantes. Eh, eh, impresionantes y y bueno y en dentro de las cosas que hablamos también hablamos ...de lo que fue este periodo entre el 2019, el congreso anterior y el del 2021... ...con la experiencia de haber abordado un síntoma desconocido para estas latitudes ...como histaminosis, donde ahora recién este año hay un laboratorio... ...que se permite hacer estudios de análisis de DAO para controlar la histamina en sangre... ...y asumiendo como ya se ha asumido en Europa y en Estados Unidos que el 75% de los dolores de cabeza tienen que ver con el, con, con la, la necesidad de tener más histamina en el cuerpo y, y pudimos eh, contar casos sanados eh, de esta patología y, y la verdad que me creé una situación hermosa porque mi consultante de histaminosis estaba, es consultora y estaba ahí presente eh, contando que se había sanado ¿no? y, estaba este, bárbaro, so, y que estaba bárbara así que te mandamos un beso so Soledad bien, Foutman, este y, y agradecemos tu presencia, tu testimonio eh, y, y
0: también el ser consultora y, ¿no? y obviamente
1: okay. que, que, que estés en este camino hace más maravilloso aún todo este tipo de cosas, también hablamos de la pizarra, de uh -huh. la pizarra ese, ese elemento maravilloso que, que pusimos en marcha hace un par de congresos atrás y, y que nos asombramos como como la mayoría de los consultores la usa y la usa bien eh, esta pizarra que sirve para para los casos de alergias, de, de fobias
0: y fundamentalmente
1: para los ataques
0: de los pánico. Los ataques de pánico, exacto. Y también ver cómo, cómo los consultores que, que se van... Eh, reacomodando estos nuevos formatos porque ya tienen algunos años dentro de lo que es eh, la propuesta de, de Humano Puente ¿no? Cómo se han ido ayornando también con todo con todos los cambios, con todas estas propuestas y las han eh, de alguna manera llevado a sus consultas y, y les están dando los resultados como, como a todos nosotros, así que eh, fue maravilloso realmente fue maravilloso y también esto de muchos de nosotros, bueno, en nuestro caso ya veníamos atendiendo de manera online este, a consultantes del interior o del exterior, pero muchos otros consultores han tenido que también de alguna manera reacomodarse a este formato del online.
1: Un monopuente mismo, se ha Y un
0: puente con el tema de que, bueno, justamente el congreso fue online.
1: Eh, como decía Pablo en el congreso, nos eh, veníamos preparando. Sí. un poco de manera inconsciente Pablo tenía grabadas las aperturas tenía grabadas escenas de, de prácticas eh, en, en vivo, digamos, de prácticas presenciales y, y bueno, la pandemia nos puso en este modo online así como de golpe y en dos meses estuvimos dando aperturas y, y dando charlas y dando eh, encuentros de dudas y de profundización y este modo online nos trajo hoy este Congreso 2021 con gente de Argentina, del interior del país, de todas las latitudes de Argentina, de Uruguay, de Chile, de Perú, de Brasil, de Colombia, de Estados Unidos, de España, y de Italia y de Portugal. No sé si me olvido de algún país Que me disculpen si lo hice sí. Pero me parece que eso eran De ahí eran todos los, los componentes Del, del congreso que, que vivimos ayer Hasta ayer Y que fue Como yo le dije a Pablo por privado hoy eh, Fue una bomba emocional Así sí, lo vivimos es. Fue una, una catarata de emociones Muy fuertes Donde se, Nos sentimos Realmente ...orgullosos de, de pertenecer a una corriente como Humano Puente... ...que es un ser vivo, que se modifica, que va creciendo... ...que se ayorna, que cambia sus formatos porque encuentra formatos mejores... ...y que está en permanente evolución. Otra de las palabras, creo, aparte de, de profundización, es evolución. Humano Puente en este Congreso mostró una evolución... Que que, pero
0: que tiene que ver con la propia evolución de todos nosotros. Sí, ¿Sí? es cierto,
1: pero podríamos haber dicho, mira, si así si estamos bien, la gente se sana, no, eh, nos quedamos en este es, lugar, en esta, en esta zona que, de confort. Sabemos que Humano puente
0: y... es un ser vivo y que está todo el tiempo evolucionando, como nosotros también, permitiéndonos. Y no puede no ser si estamos todo el tiempo yendo a consultas y estamos de cuarentena en cuarentena, como como decíamos este, en el Congreso también, y bueno, después de, de este Congreso creo que muchos quedamos también así, en un estado vagotónico. Eso fue un poco el comentario general hoy en el grupo de comunicadores. Y bueno, y otra cosa muy importante que tuvimos fue el nombramiento de los nuevos comunicadores, los comunicadores 2021, que ellos van a dar eh, encuentros eh, de profundización y charlas introductorias al Camino Monopuente eh, de forma presencial, ¿sí? solamente de forma presencial, y en el caso de quienes eh, a, tengan la posibilidad de, de hablar en algún otro idioma que puedan dar una charla online, pero siempre y cuando no sea en español.
1: Muy bien. Y... Y ellos son para, para presentarlos y para darles la bienvenida a, a este clan, a este, a este maravilloso grupo de comunicadores.
0: Porque aparte dentro de poquito ya van a empezar a subir sus charlas y las van a escuchar cuando los nombremos.
1: Y dentro de poquito los vamos a tener acá en una entrevista. Seguro, ya
0: vamos a empezar con ellos también. Y porque nos encanta
1: traerlos para que todos los conozcan. Y el primero que... que que es un amigo, que, 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 que los queremos mucho, que ya estuvo en el programa como, como eh, pareja de, de una comunicadora.
0: <risa> y no podíamos decir nada, nosotros sí, sabíamos no. pero teníamos Guarda, guardamos que guardar el, secret. el secreto.
1: Eh, es Rodrigo Brandán de Yerba Buena Tucumán y, y que también va a dar charlas en alemán.
0: Qué lindo, Rodri, bienvenido. Igual que Agustina Mariona, que va a estar dando charlas introductorias y encuentros en Tafí del Valle Tucumán. Qué lindo, Qué lindo Aos.
1: Y, y también le damos la bienvenida a la comunicadora de Perú, Agustina Macías, que va a estar dando charlas ahí, presenciales, maravilloso, ahí en esa tierra tan, tan unida a... Al, al, a la Pachamama y a, y a lo que nosotros honramos y también como lo hicimos en el Congreso, que, que, que estuvimos ahí saludando, el, saludando al sol, el sol en el Inti Raimi, en la, la Navidad de los Países del Sur, eh, dándole la bienvenida a este sol naciente en estos hemisferios. Exactamente.
0: ¿Mm? Bueno, y otra otra comunicadora hermosa y a quien quiero mucho, Magali González, que va a estar dando esas charlas en Mar del Plata, se está mudando ahora para fin de año, Maga, así que bienvenida, Maga, un honor.
1: A otra persona que le damos la bienvenida y que también queremos mucho, que es que sabemos que tiene ...tiene un gran futuro, pero tiene mm. un gran presente... Federica Villanova... Y
0: ...que va la a dar Fede. una charla...
1: ...acá en, en Capital en, Federal, en Recoleta... ...en
0: Recoleta... ¿Mm? ...y bueno, y María Rita Raimundo... ...que va a estar en Tigre... ...dando también esas charlas presenciales... ...bienvenida Rita... ...bienvenida Rita...
1: ...como bienvenida Jorgelina Roberts... ...que va a estar dando las charlas introductorias... ...y de profundización... ...en Belgrano y en Puerto Madero... ...en, en, en, la, en la ciudad de Buenos Aires...
0: Muy bien, Jorgelina, qué linda, y Silvana Fauda, que va a estar dando esas charlas también en Ciudadela, provincia de Buenos Aires.
1: Acá en zona oeste, y a ella se suma Silvina Brude, que va a estar dando charlas en la zona oeste de la capital federal.
0: Claro, por la zona de Liniers, no sé si había algún otro lugar también, que después ya nos enteraremos, y seguimos con Lila Cohen, qué linda Lila. Bienvenida, Ella va a estar dando sus charlas en rojas y en la zona de Junín, donde íbamos antes nosotros. Sí, a pergamino. A pergamino. qué lindo. Así que bueno, es una... ya o sea, tiene comunicadora zona. esa zona, cuánto nos, nos alegra. Y,
1: y nos alegra mucho de que sea Lila, por Exacto. supuesto. Exacto. Y, y otra que le, a quien le damos la bienvenida es a Verónica Caino que va a ser la comunicadora de Entre Ríos. De Qué Parara. lindo,
0: Entre Ríos mm. también. Qué o sea, bueno. Así que
1: ellos son los, los, los comunicadores que, que están entrando a esta, a esta nueva tanda este nuevo de formato, comunicadores. Formato de, de <risa> comunicadores presenciales, Exacto. ya que nosotros estamos todos en el modo online. Sí, este, hay algunos
0: que por ahí dan alguna charla presencial, pero bueno, casi todos está, estamos en el formato online y... Y eso nos ha permitido ¿sí? seguir con este mensaje sin fronteras, como decimos nosotros.
1: Y hay algo que dejamos para el final respecto del Congreso, que es esto, lo dijimos muy tangencialmente, que es esto de la atención a través de terceros, que va a ser motivo de un programa especial número 95, con Pablo y Lucrecia eh, el próximo miércoles porque realmente fue es una propuesta que presentamos al mundo eh, que es impensada que es muy difícil de explicar y como es muy difícil de explicar lo que armamos fue un video con un montón de casos sanados y no solo de madre a hijo o de abuela a nieto o de, o de matrimonios sino que de terceros que no se conocen entre sí entonces eh, está espectacularmente bueno que podamos comentar esto de la manera más profunda más clara, más didáctica posible y qué mejor que Lucrecia y que Pablo con su didáctica y con su, su mirada profunda Puedan acercarnos ese regalo a nuestro próximo programa y comentarnos sobre esto que fue eh, todo un día de trabajo en el Congreso que no podíamos llamar trabajo. Fue un día, no. fue un día de gozo, de divertir, de, de disfrutar, y de, de asombrarnos,
0: de llorar, de reír, de, de decir qué inmenso esto que hacemos, realmente. Qué inmenso, qué inmenso. Gracias, ¿no? Gracias todo el tiempo. Esa creo que que es la palabra que sintetiza todo lo que hemos vivido en estos tres días maravillosos de este Congreso. Y bueno, ya les adelantamos, el próximo miércoles vamos a estar acá con Pablo y Lucre, sí, y hablando, hablando de esto Hablando, hablando de esto maravilloso de esto. que Ay, ha ocurrido en este Congreso y que va a seguir ocurriendo a lo largo de, de todo este año.
1: Queríamos dedicar esta primera parte del programa a, a hablar del Congreso que nos ha movilizado y ahora, bueno, un poco hablar de las actividades eh, como separador del tema en cuestión y de la última parte de la saga de huesos que, que tenemos por delante. Pero eh, tenemos como siempre estas charlas introductorias al Camino Humano Puente aptas para, para todo quien se quiera acercar para saber de qué se trata lo que hacemos y para, para que pueda iniciarse en el camino si el día, el día de mañana en un futuro cercano decide que esto puede ser eh, su forma de vida, ¿no? Eh, porque más allá de, de ser una salida laboral, uh -huh. es una forma de vida. Es una forma de ver la vida, de vernos a través de la vida.
0: Así que Es una forma de vivir, es sí, una sin forma dudas, de vivir. en todos sí, los totalmente, aspectos. ¿sí? Totalmente. La, uno, la bioexistencia consciente nos atraviesa en todos, en todos los aspectos de nuestra vida, por lo menos así vivimos nosotros así que este fin
1: de semana
0: les vamos a contar un poquito las próximas charlas recuerden que tanto los consultores como las charlas como las propuestas como el camino de humano puente eh, lo pueden ver en la página www.humanopuente.com.ar en las distintas solapitas como son las actividades estas actividades online que les vamos a contar ahora eh, también al principio hay un video que les indica cómo poder hacer el camino. Y hay otra solapita que tiene que ver con los consultores. Y ahí pueden buscar al consultor con el que ustedes resuenen. Y vamos a empezar con la charla del 26 de junio que va a estar dando Valeria Freidenrein.
1: El 26 de junio tenemos tres consultoras mm. con mucha experiencia dando charlas. También va a estar Nidia Sabatella dando su charla introductoria.
0: Y comparte fecha junto con Florencia Ceruti.
1: El 30 de junio, así cerrando el mes Va a estar dando la charla introductoria Karina Siragusa
0: Muy bien, y el 9 de julio Susana Alonso
1: Compartiendo fecha el 9 de julio con Cristina Magro
0: Y compartiendo fecha con Anita Rodríguez Vamos Ani
1: El 10, el 10 de julio repite, repite la charla Nidia Sabatella
0: Y el 12 de julio Marina Siragusa
1: El 14 de julio va a estar dando la charla nuestro amigo queridísimo desde Bahía Blanca, Tomás Videla
0: el 16 de julio Daniela Prieto
1: el 17 de julio Valeria Freidenreich
0: y comparte fecha con Doriana Minichelli
1: y se suma en esa fecha a Navela Polenta Polen.
0: El 24 de julio, acá quien les habla, son yo. Totalmente. <ríe> Andrea Salustio. Y Conmigo, ahí se van Gus, vamos a estar ahí dando una charla introductoria. Y comparte fecha Agustina Macías, pero es una charla...
1: Presencial.
0: Presencial. Por Muy supuesto,
1: bien. Dando, dándole paso a la primera charla, charla presencial de Agustina Macías.
0: Muy bien. El 27 de julio,
1: Adrián Leiva.
0: El 28 de julio, Marín, eh, María, María Julia, Julia Cisac.
1: Y el 6 de agosto, Vanina Cosantino.
0: Muy bien. Y cerramos por hoy la, la, la presentación, presentación de la, las charlas. De la agenda de charlas Exacto. que tenemos por delante, claro que sí. Bueno. Y
1: bueno, vamos a meternos de lleno en, en los huesos. Ustedes saben que habíamos recorrido Pero inicialmente... Antes, tenemos mensajes. Tenemos mensajes. Bueno, ahora va. Porque
0: viste que estuvimos hablando de del estado vagotónico, cómo quedamos después del Congreso. Y acá está Candelaria desde Miami diciéndonos que totalmente, que ella también está en vagotonía total. Sí, pero Así ella que, está en
1: Miami, nosotros estamos en eh, claro. Me
0: imagino que vos, Cande estás ahí cerca de la playa. Y vas a poder, de alguna manera, canalizar esa vagotonía, poniendo los piecitos ahí en la arena. Así que, bueno, te mandamos un abrazo enorme. También, Ana Rampazo, gracias por estar ahí acompañándonos. Jessica Velar también nos está mandando mensajitos. Y ahora voy a comentar los mensajitos que también nos dejan los oyentes de la radio, como Beatriz Luquez, Alicia Júñez, Beatriz Rojas, Isabel Ortiz, César Albornoz. Gracias a todos por estar acompañándonos cada semana y Ana después te paso los datos del laboratorio que, que los tengo que buscar y bueno y ahora sí, ahora vamos a seguir con los huesos de la cabeza que fue lo que nos...
1: Claro, porque habíamos empezado por, por las manos, habíamos sub, subido así en este viaje por adentro de, del, del sistema osteoarticular por los brazos, paramos en los hombros, bajamos por el esternón y las costillas, después recalamos en las caderas y en las piernas y en los pies y nos había quedado descolgada la cabeza, la casi, cabeza. Un, la cabeza casi como, si fuera, como si fuera para mí esa frase, es, quedó la cabeza descolgada. Es
0: que lo mismo estaba pensando, justamente la cabeza descolgada bueno, o colgado.
1: Está bien. Y ahí en la cabeza encontramos eh, los huesos que forman la bóveda craneal. ...que uh -huh. se llama eh, calota, pero que comúnmente conocemos como, como cráneo. cráneo. Muy bien. Esos huesos son el frontal, el temporal, el occipital, el parietal y el esfenoides... ...que es el que está ahí las a sienes. los costaditos de la ciencia.
0: ¿sí? Bueno, tienen la función obviamente de proteger el centro del control del cuerpo humano... ...que tiene que ver con el cerebro justamente... Y simbolizan mi yo estructural, mi identificación, y mi yo intelectual, que tiene que ver con, con mi yo pensante, sí, así como la relación con los procesos mentales y la función paterna. Acuérdense claro. que la
1: cabeza tiene que ver con papá, es la parte más cercana de nuestro cuerpo al sol, y el sol es nuestro referente paterno. Eh, así como la tierra en Simbólicamente,
0: exactamente Acuérdense que siempre utilizamos La simbología también Cuando vamos a hablar de un conflicto Exactamente Y acá nos vamos a encontrar con conflictos que tienen que ver Acuérdense, estamos hablando de huesos Dijimos que los huesos tienen que ver con la desvalorización Por lo tanto va a ser una desvalorización intelectual Vivida como injusticia Falta de libertad Falta de paz
1: también en los niños, ustedes vieron que hay muchos conflictos, por ejemplo meningitis que se dan en los niños muy comúnmente, eh, que se ponen la vara muy alta en cuanto a los resultados académicos. En realidad eh, hay una presión familiar en que los niños tengan un rendimiento y sienten que si no lo cumplen pueden estar afuera del clan. Y ustedes saben que alguien que queda fuera de la manada, afuera del clan... Para el inconsciente biológico, eh, arcaico inconsciente de especie, significa la muerte. Y eso hablar de frases como no soy bueno, nada, no, no sirvo, creía que era bueno para esto y no lo pude hacer. O en adultos, pueden ser en los casos laborales, que creía que era bueno para esto y me despidieron. Es un conflicto. También tenemos conflictos de desvalorización respecto al padre, ¿no? Acá en estos lugares vamos a encontrar a la figura materna con una actuación preponderante. Y si hay fractura, vamos a hablar de una desvalorización mucho más profunda aún. ¿Mm? Eh, cuando hablamos de bóveda craneal, eh, vamos a hablar de protección de lo superior. Pero de lo, de lo superior en cuanto a la divinidad. De todo aquello Algo que consideramos por encima nuestro. Claro, ¿no?
0: más espiritual, no con una mirada más a, a la devoción. Sí,
1: sí cuando, cuando nos centramos a lo mejor que el, los conflictos están en los laterales de la cabeza, en los huesos temporales, las preocupaciones eh, van a estar relacionadas, eh, van a tener un tinte de rabia y van a estar relacionadas con resentires de la vesícula biliar.
0: Bien, y es también el receptáculo... Eh, de las preocupaciones sutiles, ¿sí? Eh, por
1: ejemplo cuando uno se pone y se dé la 100. Los dedos
0: en la cien, no la típica postura de ponerse los dedos en la cien, de la preocupación muy inte eh, intelectualizadas, especialmente aquellas que están relacionadas con tener que dar el paso o dar el salto cuántico como decimos a veces,
1: ahora nos vamos a meter en, ...en la problemática de cada uno de los huesos... ...en el mensaje de cada uno de estos huesos. El frontal, que es el hueso plano impar... ...ubicado en la parte antero superior del, del cráneo... ...presenta dos porciones... ...una vertical, convexa, por su cara anterior... ...y otra horizontal, que forma parte... ...de la zona anterior de la base del cráneo... ...y del techo de la órbita de los ojos. Es un hueso esencial... Y que protege la joya, a nuestra central de comandos eh, ahí en el cerebro, ¿no? En la, en la frente está ahí nuestra computadora.
0: Exactamente, a esa, más, esa masa gris, ¿no? Y los conflictos que vamos a encontrar tienen que ver con la oposición, que, con el objeto de hacer prevalecer una superioridad o una evolución.
1: ¿Por qué la oposición? Porque estamos hablando de la frente. ¿No? es un
0: conflicto de frente ¿no? de frente y de frente intelectual no exacto todo tiene que ver con lo intelectual y con la desvalorización
1: es un conflicto que podríamos compararlos con los del fémur que también tienen conflictos de oposición porque es la primer zona que nosotros agachamos cuando hay una una derrota en un combate de frente
0: Exacto. pero en el
1: caso de, de la frente propiamente dicho vamos a hablar de cosas más sutiles de cosas que tienen que ver más con lo intelectual más que con lo físico el, el, con lo material. el físico tiene, tiene que ver el fémur tiene que
0: ver más con lo material vamos a hablar de gran desvalorización respecto a nuestros propios pensamientos ¿sí? respecto al futuro a lo que está enfrente a nosotros a lo que es moral, el razonamiento y el extremo peligroso
1: Muy bien, después vamos a tener al esfenoides es el hueso situado en la parte media de la base del cráneo que forma parte de la estructura interna profunda de la cara es lo que está adentro de las fosas nasales y del propio cráneo en él se encuentra la silla turca que es donde se aloja la glándula hipófisis y el conflicto que nos va a venir a traer es de ser justos, de gran desvalorización en el hecho de no estar a la altura de las propias expectativas y realidades. Es un conflicto en relación con una desvalorización en el error, en haberme equivocado o en haber fracasado, referido más que nada a la comunicación y especialmente entre lo estrictamente material y lo superior esa comunicación, eso que tenemos que comunicar de algo superior, pero de manera hablada, de manera material, llevarlo a las palabras. Un poco esto que yo siempre digo, qué difícil que es hablar de de los sentires, de los sentires espirituales, eh, y no encontramos a veces las palabras como, como para expresarlo.
0: Muy Porque, relacionado con lo metafísico, sí. Eh, con el conocimiento o descubrimiento de lo divino, de lo místico, de lo espiritual Todo lo que tiene que ver con altos valores, con la ética, con la moral Con pensamientos eh, que están relacionados con esto Pero también con la razón y la inteligencia Claro,
1: totalmente El etmoides eh, es un hueso que se ubica dentro de la órbita de los ojos y de la órbita nasal es un conflicto de haber quedado mal, de no poder poner la cara. Comparte los conflictos anteriores del esfenoides. Acá vamos a hablar ahora de los huesos que, que ocupan el cráneo, como el occipital. Es un hueso situado en la zona posterior, posterior inferior del cráneo, y tiene un rasgo eh, muy característico por tener una forma de polígono y un y, y agujero por el que atraviesan distintos elementos eh, y terminaciones nerviosas, ¿no? Exacto.
0: Vamos a encontrar un, un conflicto, obviamente, de gran desvalorización en relación con el retorno a las cosas del pasado, a los viejos demonios que, vuelven, que se vuelven peligrosos, que nos acechan por atrás... Eh, con ese peligro no individualizado en relación a algo vivenciado en términos de visión acá va, va a estar relacionado con, con la vista ¿sí? el peligro latente, la inseguridad eh, por no haber visto algo sí, sí, porque
1: acuérdense que estamos hablando del hueso que está en la, en, arriba de la nuca, o sea, Exacto. en la parte de abajo del cráneo entonces vamos a hablar de estos conflictos que vienen a sorprendernos, que mm. no hemos podido ver, ¿no? Que
0: no hemos podido ver exactamente, mm. eh, y que nos de, generan esa inseguridad.
1: Otro hueso que forma parte del cráneo es el parietal. Es un hueso situado cubriendo la porción superior y la lateral del cráneo, por detrás del frontal y por delante del occipital, y montado sobre, la, sobre el temporal y el esfenoides ambos huesos parietales se articulan a través de una línea media llamada sagital sutura sagital, sutura sagital.
0: bien y nos va a estar hablando también eh, de conflictos de gran desvalorización en relación a la comunicación y otra vez volvemos con el aspecto espiritual religioso y divino la desvalorización muy grande respecto a uno mismo dudo de mis propios valores superiores en mis pensamientos más íntimos, ¿sí? y más molestos.
1: Es una gran valorización respecto de la auténtica comunicación, de comprensión de todo lo que concierne al territorio y respecto a las a historias de lectura. ¿Mm? Y, y tiene que ver con no logro comprender a los demás, convencer. No, perdón, no logro convencer a los demás de la realidad de los planos superiores esto es, es, es un conflicto que tiene que ver con, con hacerse entender y con comprender ¿no? es ese, ese conflicto que nosotros tenemos con alguien cuando creemos que no nos está entendiendo pero nos hacemos cargo y de y nos, esa nos situación.
0: desvalorizamos por no podernos por hacer no ser claro ¿no? claro por no podernos hacer entender exactamente bueno y vamos a pasar a la mandíbula y maxilares
1: tenemos antes algo más que nos había quedado pendiente del temporal. Sí. Este, bueno, el temporal, no que ya origen. lo habíamos mencionado antes, mm. es un hueso situado en los laterales de nuestro cráneo. Este hueso cumple una función fundamental de albergar los órganos que hacen posible el proceso ah, de claro. la audición. Son los que están ahí al costadito de la oreja. Y obviamente que van a tener que ver con esto. Con conflictos con, de escuchar.
0: Con conflictos <risa> de escucha.
1: Pero también van a tener que ver con conflictos respecto a problemas de tiempo. Del tiempo sagrado, del tiempo calendario respecto de las cosas superiores. Y de peligro en el territorio ligado a la audición. Uh -huh. A las cosas que resuenan. A las cosas que deberíamos escuchar y no escuchamos, eh, o las que escuchamos y, y, no y sentimos queremos. que son peligrosas.
0: Exacto, no queremos escuchar. Las, para que, no final, no, para las que no nos resuenan tanto. Totalmente, para al final nos a quedar los huesos mm, de la mandíbula. Los huesos de la mandíbula, sí que tienen que ver con atrapar el bocado. ¿sí? Es un hueso situado en la parte anterior e inferior de la cara, que contiene los dientes inferiores. Los maxilares son tanto las mandíbulas como las que contienen los dientes superiores y el sentido biológico es la de atrapar el, el pedazo, el bocado, el alimento, real o simbólico. Acuérdense que nosotros también tomamos la parte simbólica porque nuestro inconsciente no entiende de real o de simbólico, es lo mismo. Eh, funciones relacionadas con la masticación y la palabra justamente.
1: Y obviamente que los conflictos de desvalorización van a tener que ver con esto en relación en no haber podido morder o atrapar el bocado, concretamente de no haber podido retener algo que ya había mordido y que creíamos que lo teníamos atrapado también vamos a tener características de, las, de los conflictos en estos huesos estos huesos quizás son los que más estamos acostumbrados a ver en consulta con respecto a los conflictos y nos va, va a aparecer por ejemplo la descalcificación que es un conflicto de desvalorización por no poder expresar algo en, en palabras o en vivencias y no nos permitimos expresar nuestra agresividad algo insoportable que hay que decir y no lo, y no lo podemos expresar el otro no dice y eso nos hace sentir aislados eh, y decir algo no tiene sentido, decimos, bueno, ¿para qué vamos a hablar sí. si nadie nos escucha? Si sí, eh, no, no vale lo que digo, no vale si la no tiene hablar, importancia, ¿no? ahí
0: está la desvalorización justamente. Totalmente. Y bueno, con un gradiente un poco más intenso vamos a tener el cáncer de mandíbula, que es igual que el anterior, pero justamente más intenso, sí con un gradiente más grande.
1: Totalmente. Y después vamos a tener los tics, que son conflictos de, de rabia contenida, eh, por contrariedad en la expresión. Eh, o sea, recibimos, por ejemplo, las órdenes de callar, cuando somos chicos cerrar el pico, no digas tonterías, no digas estas... A mí me Chito lo dicen, la boca. Chito lo la boca. A mí me lo dicen de grande también a veces, sí. que Bien. nos impiden expresarnos. Te
0: voy a coser la boca. Sí, etcétera, ¿sí?
1: etcétera. <risa> sigo hablando a través de los tics. Eh, Bien. Cuando, por eso, Por eso... Como no pronuncio las palabras, pero las muevo mastico, la boca, las mastico. Las mastico, no, mastico no, las,
0: no las digo, pero las, las mastico. mastico.
1: Quedo rumiando las palabras
0: Claro. Ahí. El maxilar inferior simboliza la madre. ¿sí? Sí, ¿Habías es, dicho del superior no, que simboliza el padre? El superior al padre, simboliza al padre. Que tiene que ver con la energía yan, ¿sí? relacionada con los deseos eh, y que también está relacionada con el estómago. Y en el inferior, que simboliza la madre, relacionada con el habla la retención del pedazo y responde a los conflictos de Strex como el bruxismo. Eh, eh, ¿Qué? Sí, no, no, te, La imposibilidad te... de expresarme sí, sí, claro. frente al hombre.
1: Y lo mismo que la imposibilidad de retar o de, de, de resolver situaciones expresivas que no, que no podemos resolver, que, que se nos ponen en modo conflicto, ¿no? Tal cual. Y, y bueno, después tenemos el hueso malar, ¿no? el hueso de los pómulos, ese, ese donde donde recibimos todas las cachetadas,
0: ¿no? sí, que es como el paragolpe claro, ¿no? de la es el cara. ese
1: que sostiene toda la estructura de la cara y de la cuenca de los ojos y, y es como la llave maestra de los huesos del rostro. Porque bueno, porque ahí vamos a tener conflictos que van a tener que ver siempre con, con la imagen en la piel, pero internamente con eh, la conflictos con con la comunicación Tal y, cual. Con, y con habernos sentido que hicimos una estupidez que, que pusimos la cara para algo equivocado para un error para una metida de pata ¿no? y obviamente como dijo Andrea recién va, vamos a tener conflictos con la palabra con la comunicación pero conflictos con la comunicación desde el punto de vista de agresividad me escupió estas palabras en la cara me lo, lo echó en cara, cara. ¿Mm? Conflictos de desvalorización estructural que tiene que ver con con esa bofetada que nos desestabiliza todas nuestras bases. Acuérdense que la bofetada puede ser una bofetada explícita y, o una bofetada implícita que sentimos como que nos han abofeteado la cara o que nos han tirado ese guante en la cara uh -huh. este, como como una especie de desafío ¿no? como,
0: como ese golpe de knockout que to recibimos totalmente,
1: <risa> totalmente. llegamos justo con el tiempo justo, cosa... y
0: terminamos con, con la saga de los huesos ¿no? que queríamos, se fue haciendo extensa pero bueno, acá estamos haciendo el cierre y les recordamos que el próximo miércoles entonces vamos a estar eh, junto con Pablo Almazán y Lucrecia Bianchi los dos creadores de esta corriente maravillosa que es humano puente y bueno vamos a profundizar un poco en, en cuál es la mirada de ellos de, de todo lo que fue pasando en estos tres días del congreso también están cansados y en estado vagotónico por eso también decidimos hacer eh, el encuentro con ellos la próxima semana bueno y se termina el programa así que nos vamos a ir despidiendo hasta el próximo miércoles diciéndoles que bueno, tenemos dos saluditos más que llegaron recién, de Nancy Bañez que dice que nos escucha siempre. Jorge Reposi, también te mandamos un abrazo, amigo, que siempre estás ahí acompañándonos y les recordamos nuestras vías de comunicación a través de nuestro WhatsApp al 11 5494 0028 nos ubican en las redes tanto en Instagram como en Facebook como Puentes para Despertar recuerden nuestra página web, ahí tienen muchos videos y una síntesis de qué es lo que les proponemos, lo que hacemos les contamos un poquito de nosotros también que es www.puentesparadespertar.com.ar y bueno, los esperamos la próxima semana, el próximo miércoles a las 20 horas.
1: Con nuestra propuesta habitual que es a seguir, a seguir sanando, sanando juntos.
0: juntos. Gracias, Cari, en los controles y nos vemos la próxima semana. Chau, chau.